0: Bien, ya estamos. Saludos amigos, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro directo a través de las plataformas de Twitter, de YouTube, de Facebook y también después nos pueden seguir o escuchar en audio, en Spotify y en Apple TV. Eh, perdón, Apple TV no, en Apple Podcast. En Apple TV es donde se ven los partidos de la MLS.
1: No nos pagan aún.
0: Sí, todavía no nos pagan. <risa> estamos en ello. Bueno, saludos a todos y, y bueno pues agradecerles el seguimiento y el estar ahí y el que poco a poco se vaya incorporando la gente para nuestro directo. Y lo primero que hay que decir es que tenemos la visera porque ganamos el partido y también Joseph tiene su gorra, es que estamos con la alegría del triunfo. Triunfo vital, fundamental. El conseguido por el Russell Lake no fue un partido brillante, no fue un partido bonito, pero se ganó, que era lo que se necesitaba y, y se consiguieron tres puntos valiosísimos, fundamentalmente para seguir en la pelea de depender de sí mismo para todo. Es decir, porque eso es lo importante de la victoria de este sábado contra los uh, Vancouver Whitecaps Por cierto, la segunda victoria contra el equipo canadiense y por el mismo resultado, y prácticamente un desarrollo similar, es decir, empezaron ellos ganando 1-0 en la primera parte y se le dio la vuelta al marcador en la segunda, eso pasó en el primer partido de liga, que fue contra ellos, y después entró una racha negativa de cuatro resultados negativos, cuatro derrotas consecutivas, pero el primero se ganó precisamente en Vancouver, por 2-1, y ahora pues eh, bueno ha sido otra vez fundamental, el ganarle a los White Cups en, en este partido porque hace que el equipo rompa esa racha negativa que llevaba y de hecho, bueno, pues es el, el equipo, eh, digamos, de los que está en cabeza, de los que tiene eh, tres derrotas en los últimos cinco partidos, es decir, de los ocho primeros clasificados, es eh, el, el único equipo en la conferencia oeste. Que estaba con esa racha, digamos, negativa y que por tanto, bueno, pues le hacía peligrar, lógicamente, sus posiciones. Y vimos cómo descendía cuando estaba entre el segundo y tercer puesto y más o menos podría tener garantizado, si hubiera tenido una cierta regularidad en esta parte final, eh, la posibilidad de jugar en casa. Que ya saben que este año es muy importante el conseguir estar entre los cuatro primeros porque te da derecho a, a, a dos partidos, digamos, en la primera eliminatoria del playoff. El jugar es una eliminatoria al mejor de tres y, por tanto, es muy importante, como digo, el factor cancha en este caso, porque tiene doble valor, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues eso lo ha conseguido y el sábado, se mantiene ahí, está con todas las opciones de pelear por meterse en esas cuatro primeras posiciones y ahora comentamos ese dato. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles, el saludo también de Joseph Hackinson, que vuelve otra vez con nosotros después de dar unos días de, de, de despiste con la familia, de, de viaje, y vamos a comentar ese partido, porque además, José tendrá mucho que decirnos, porque ya saben que es nuestro especialista dentro de nuestro podcast del mundo arbitral, y hubo dos decisiones, sobre todo la última, que va ahí a susto, porque prácticamente ya acabando el partido, o sea, había alargado en ocho, al final se terminó alargando casi en diez minutos de tiempo extra, eh, bueno, pues el árbitro recibe una llamada del bar diciéndole que hay una jugada polémica y que tienen que revisarla y tal. Y fue incluso a revisarla, la vio en pantalla, estuvo un buen rato dándole para adelante y para atrás, analizando la jugada si podía ser manos o no de vera. Y por fortuna, pues al final entendió que no. Y yo creo que con toda la razón, porque la imagen se ve que da primero, digamos, en una parte del cuerpo, concretamente en el estómago, eh, eh, y después le da en el brazo y además el brazo lo tenían cogido yo inicialmente no vi el, el primer impacto en el, en el estómago sino que directamente vi que el brazo lo tenía cercano digamos al cuerpo y, y, y bueno creo que no era penalti eh, por esa razón pero ya viendo que era un segundo impacto en el brazo me parece que no tenía ninguna posibilidad de que lo fuera pero en cualquier caso lo estuvieron decidiendo pero también hay otra jugada que fue en el minuto eh, 81 y en donde hay una posible duda de si el balón entró o no entró, o traspasó la línea de gol en un remate de cabeza de White, que, que bueno, que, que eso sí deja muchas mmm, dudas. Es decir, las imágenes no terminan de, de verlo claramente, aunque yo pienso que, eh, que no entró por una razón, porque eh, yo creo que el cuerpo, digamos, del arquero, de, de Zachman Matt, eh, está colocado de tal manera que yo creo que la pelota no termina por entrar de todas maneras lo hemos hablado otras veces Joseph y ya te saludo y, y entramos, el tema de, de que es increíble que esta liga no tenga el, el, el mecanismo ese de, de que al árbitro le canta si traspasa o no traspasa la línea de gol eh, como hay en otras ligas ¿no? me parece que eso es un tema técnico que no creo que sea muy caro y no sé por qué no, no, no lo tienen implementado en esta liga ¿no?
1: Sí, uh, bueno, primero que todo, saludos a todos que nos están viendo o oyendo uh, y sí, de verdad, yo no sé por qué tampoco lo Liga no, tiene, no, no lo tiene, lo he hablado antes uh, yo creo que es algo que la Liga necesita para subir de nivel
2: um,
0: y
1: bueno Esto nos favoreció,
0: en la realidad porque al sí. final no, no dio gol pero, pero yo creo que lo justo es que, es que eso tiene que verse ya tecnológicamente, eso se uh -huh. puede apreciar con claridad ¿no?
1: Yeah, sí, y, y, pero yo creo que había una menos clara la semana pasada en Atlanta, uh, sí. donde fue más... Lo, lo acuerdo, sí. Uh, no fue, yo creo que lo nuestro fue más claro que lo de Atlanta. Y eso, eso es, uh, bueno, uh, algo, uh, diciendo algo interesante sobre, sobre el tema, porque uh, con Atlanta, por un ángulo, parecía que um, tal vez por otro... Ah, no creo, pero uh, uh, eso se ve como se puede ser. Pero uh, es, de verdad, es un error de MLS de no haber lo, adoptado el GoLine Technology porque lo tienen y lo tienen y, y, y funciona
0: muy bien. Y, no, no, muy bien, muy bien. En ningún sitio tiene uh -huh. problemas eso. Todo sí, el, mundo... el,
1: el, 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 el VAR es completamente diferente porque
0: lo de GoLine Technology
1: es completamente tecnología ¿Pasó la pelota por la línea o no?
0: Sí, es, que la, es que la norma es muy clara. Tiene que pasar 100% el balón. Es decir, eso es, eso es así. O sea, Para sí. que sea gol, la, el balón tiene que estar totalmente metido por allá de la línea de gol. Eso es así de claro. Y por tanto, esa tecnología lo que hace ver si realmente pasa o no es una tecnología muy parecida a la del tenis. Cuando un balón eh, bueno, una pelota entra o no entra en en canche y puede ser válido en un saque, etc. uh -huh. etcétera. Que, que esa tecnología eh, para eso está porque es muy difícil eh, del punto de vista del ojo humano o visual eh, vi, vi, verlo con claridad es muy complicado, ¿no? Analizarlo. Uh -huh.
1: Sí, sí. Y si o sea, la la cámara, teniendo... Imagínate
0: eh, como tú estabas diciendo el partido de Atlanta, o sea teniendo dos o tres cámaras. Y no somos capaces de saber con claridad porque depende de dónde esté puesta la cámara. ¿Puedes verlo de una manera o de otra? Pues imagínate, ¿no?
1: Sí, porque yo creo
0: que en Atlanta hubo
1: la situación opuesta de, de acá donde sí, sí dijeron que fue gol. Uh, y viendo las, las, las repeticiones, no hay ángulo claro que dice no, que es gol. No,
0: ¿no? no estaba claro que lo fuera. Y, y,
1: a, y aquí en Salt Lake, como dice... Pero dijiste, ante la duda, ya sabes no que favorecen al
0: grande. Ante la duda, favorecen al grande. Y este de que caso, es más
1: grande que Vancouver. Es, yes. no, en
0: este caso no hay ninguna... <risa> no hay grande. Aquí somos muy, muy iguales, muy parecidos, mercados muy parecidos y por tanto le daba igual pitar una cosa que otra. Lo que pasa es que yo creo que sí es verdad que también hay otra norma, Joseph, y, y, y los árbitros, pues yo creo que eso lo tienen que tener claro. No se puede dar un, un, un gol ante la duda. Es decir, si hay dudas no lo puedes dar por, por válido.
2: Mm -hmm. sí, y, y,
1: eso es, y eso es la diferencia. En, en Atlanta, el árbitro asistente dijo que fue gol. Y entonces el, el VAR, como no tuvo una, un ángulo claro, no recomendó revis, revis, revisión uh, y siguieron con lo que pitaron en la cancha. En este partido, lo mismo. El árbitro asistente, que tiene la, la mejor vista de este, de este juego, dijo que no cruzó la línea, que no fue gol. Y entonces con bueno, eso siguieron. Y entonces uh, funcionó de la forma que debe funcionar uh, en, en este caso el VAR. Pero como dijimos, el, uh, esta tecnología de, uh, de, de la línea de gol tiene que ser implementado en esta liga. Uh, aunque tal vez este fin de semana uh, termine en empate por eso. Uh, es algo que ha estado en el mundo del fútbol desde hace tiempo. Y sí. de verdad yo no creo que haya razón porque no,
0: no lo debemos tener. Como uno, no porque, porque, insisto, porque... no creo que sea muy caro eso de implementar esa tecnología. Es mucho más cara el bar en todos los sentidos. No, Y, y,
1: y hace unos años, cuando primero uh, uh, inició esa tecnología, bueno, tiene sentido porque uh, uh, la MLS todavía, yo creo que la primera vez que lo usaron fue en el Mundial de 2014. Si no me equivoco,
0: no, bueno, bueno. Uh, en,
1: en, en el 2014, el MS todavía seguía en uh, 2.0, por decir que seguía joven, pero estaba uh, creciendo poquito por, por poquito. Pero de ahí, cuando entró Atlanta, el AFC ya empezó a crecer más y más y más. Y eso ya, en mi opinión,
0: no hay excusa. No. Y ahora con el gran Messi, eh, con el Mesías, mm -hmm. menos todavía. <ríe> sí, yeah, si sí. Qué, qué horrible
1: sería para el MLS si un, uh, un gol fue pitado o no fue pitado de Messi por sí. no tener este, uh, esta tecnología. Qué, más, de qué mal se ve, vería el MLS por eso.
0: Sí, porque es un gran escaparate y estamos expuestos ahora a una visión mucho más global en todo el mundo y van a estar mirando cualquier cosa que pase en esta liga. Entonces uh -huh. eso incluido incluido pues este tipo de jugadas donde dar gol o no dar gol no, no debe ya implementarse una tecnología que, que claramente eh, evite cualquier tipo de, de discusión uh -huh. y error en ese sentido. Bueno, ¿tienes alguna noticia de actualidad para entrar ya en la, en la dinámica de la jornada? Porque la jornada ya tiene de por sí eh, dos informaciones muy claras, que ya hay dos equipos campeones y hay dos equipos que ya no tienen ninguna opción. O sea, los primeros dos descartes y, y, y los dos campeones de conferencia, pues ya prácticamente lo son. Uh -huh. Sí, ten, uh, tengo noticias, tengo uh, la, la tabla del,
1: uh, de las conferencias este y oeste. Uh, y también tengo una cosita más sobre esta jugada uh, que bueno podemos hablar un poco después, que da, tal vez no sé si lo, si lo viste o, o algo, pero es uh, muy interesante eso. Pero sí, en cuanto a la jornada, uh, bueno, tuvimos bueno, muchos partidos en esta jornada, como todos los equipos están jugando todas las semanas, fines, fines de semana básicamente para que puedan acabar el año uh, con varios partidos muy interesantes. Uh, Atlanta United ganó 4-1 contra Montreal. DC United perdió en casa contra New York Red Bulls 3-5. Uh, Cincinnati ganó a Charlotte 3-0 con un golazo de Lucho Acosta. Un golazo absoluto. Uh, sí, muy ese, parecido a duda. lo que hizo Son Heung-min hace algunos años.
0: Bueno, y, sí. Y, y, y a lo que pudo ser Maradona también en algún mm -hmm. momento. O sea, una, una jugada muy parecida y um, y vamos, sin duda alguna, es el gran jugador de, de este año. El MVP de este año mm -hmm. debe serlo, vamos. Yo creo que bien, ya ha sí. visto por ahí algún analista que lo está dando y yo creo que es que tiene toda la razón. ¿sí? Y después sí. de este gol, más todavía. Es un jugador que con diferencia ha marcado eh, la, la temporada para el bien de Cincinnati. ¿no? Ha sido un jugador fundamental, decisivo y, y ha hecho una temporada espectacular el, el, el lucho a costa.
1: Mm -hmm. Eso estoy de acuerdo. Uh, Philadelphia y LFC empataron 0-0, Chicago y New England empataron 2-2, uh, Dallas y Columbus empataron 1-1, uh, Minnesota perdió en casa 1-2 a St. Louis, Sporting Kansas ganó 2-1 por también. Tremendo por, también,
0: ¿eh? tremendo por uh -huh. lo de San Luis y tremendo por Minnesota, que, que, bueno, que yo creo que está junto con uh -huh. el Real Salt Lake como los equipos que peor han, han estado en, en, en esta temporada en, en casa pero eh, digamos la pero también gran... son los mejores
1: de uh, uh, de ida
0: afuera Exacto. de casa pero fuera de casa sí sí Efectivamente, es muy muy similar uh -huh. la trayectoria de uno y de y de otro lo que pasa es que Minnesota ya tiene ocho derrotas en 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 casa pero sobre todo es San Luis lo que es espectacular no uh -huh. San Luis cómo sí. rentabiliza lo lo poco que, hay, que 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 tiene cómo lo rentabiliza porque hay que recordar que San Luis Aparte de ser la franquicia que se acaba de estrenar y está batiendo todos los récords, es la primera franquicia que consigue ganar una, una conferencia del Oeste en su, en su inicio, eh, en su primera, de, digamos, andadura dentro de la liga, es que eh, es el equipo probablemente de los que menos eh, presupuesto tenga para confeccionar su plantilla. Ha confeccionado una plantilla con un presupuesto bajísimo, bajísimo. Y así todo mm -hmm. pues, ha conseguido ganar esa, esa conferencia del, del Oeste y es espectacular el, la temporada que ha hecho y que siga siendo porque ojo con lo que puedo hacer todavía
1: puede ser el mejor equipo de expansión de, todo, de, de todos los tiempos si ganan es. un partido más uh, okay. LAF, LAFC ganó 16 partidos en su primera temporada St. Louis ha ganado 16 entonces solo neces necesitan ganar un partido más para pasarles a
0: LAFC Wow, pues yo creo que lo, podrá, lo va a poder conseguir probablemente, uh -huh. ¿no? Aunque le restan tres partidos nada más, porque sí es de los equipos que ha jugado 31 encuentros, lo mismo que Portland. Es lo uh -huh. que, que más partidos llevan, llevan un disputado. Uh -huh.
1: Sí, y de ahí, bueno, Real Sade ganó dos años contra Vancouver. Portland ganó 3 a 2 contra Colorado. San José empató 1 a 1 contra Nashville. Y de ahí a domingo, New York City FC ganó 3 a 0 contra uh, Toronto. Orlando y Inter-Miami empataron 1-1 y Austin y el Galaxy empataron
0: 3-3. Tremendo también este partido, lo pude ver. Increíble como eh, el equipo de, de Texas, eh, bueno, pues iba ganando y como la, al final el Galaxy en, en tiempo final eh, le consiguió sacar el, el empate. Un, un empate que, que lo sigue manteniendo vivo, lo tiene muy difícil el Galaxy, pero en cualquier caso es un punto... Que lo, que lo mantiene vivo y por contra el, el resultado de Austin, mmm, bueno, que tenía garantizado prácticamente la, la victoria hasta el minuto 94 en que Barrios le, les empató y en el 89 eh, Jovelik le hizo el, el 3-2, es decir, que es que consiguieron los últimos cinco minutos prácticamente de partido y le hicieron dos goles y, y le empataron el encuentro y claro, le ha complicado muchísimo las cosas ahora mismo a Austin porque eh, se ha metido, digamos, casi en, en igualdad con, con el AFC. Recordemos que estaban los dos peleando uh -huh. por a ver quién de los dos salía de ahí y podía aspirar a meterse en playoff o alcanzar el octavo o noveno puesto, pero finalmente ese empate les perjudica a ambos. Aunque, lógicamente, mucho más a Austin porque jugaba en casa, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Uh, y bueno, lo, los, uh, los standings de las dos los, los conferencias uh, se ven muy diferente. En la conferencia este solo hay dos, uh, tres puestos de playoff disponibles uh, que Cincinnati va, uh, va, va encabezando con 62 puntos, Orlando con 51, Columbus con uh, 49, Philadelphia con 49, Atlanta con 49, New England con 49 y todos ellos tienen... Uh, un puesto de playoff garantizado. Nashville con 44, Montreal con 37, New York City FC con 37 uh, están en puesto de playoff pero no garantizado aún. Uh, y de ahí DC United, New York Red Bull, Chicago, Charlotte y Miami aún tienen la uh, pos posibilidad de entrar a playoff y Toronto ya se queda eliminado oficialmente.
0: Exacto. Lo que lo que ha traído esta primera semana ya de otoño, digamos, en el final de la fase regular, quedando, como digo, pues cuatro, cinco partidos, seis pues, todavía para no seis, no cinco o, o tres, a ver tres, cuatro o cinco partidos para el, para prácticamente casi todos los equipos con los encuentros que tienen algunos atrasados. Pero ya, eh, como tú bien decías, lo del este es muy curioso porque efectivamente hay seis plazas ya decididas, ya están en, en postemporada, ya están clasificados para playoffs. Cincinnati, Orlando, Columbus, Filadelfia, Atlanta y Nueva Inglaterra. Nashville está prácticamente clasificado también, tiene 44 uh -huh. puntos. Lo curioso es que Nueva Inglaterra, Atlanta, Filadelfia y Columbus tienen 49. Es decir, eso es un, un dato también es, es espectacular, ¿no? Todavía entre ellos se van a pelear por ver quién, quién gana posición del tercero y cuarto porque eso le da derecho como estamos comentando a, a la primera jornada digamos la primera eliminatoria de playoff a tener dos partidos en casa por eso va a ser tremendo y va a haber muchos enfrentamientos entre ellos va a ser un final de temporada realmente espectacular pero después del séptimo que es Nápil que tiene 44 fíjense que salvo el que ya está descartado Toronto que ya no tiene ninguna opción y que eso fue de lo que esta semana matemáticamente ya tanto Toronto como Colorado quedaron fuera, pero desde Miami hasta, eh, el, el, digamos, Montreal están en esa pelea, porque Miami tiene 32 puntos, el líder de Miami, y Montreal tiene 37, o sea, hay apenas 5 puntos, y ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos metidos, eh, eh, seis no siete perdón siete equipos porque incluimos que Montreal y New York, New York FC tienen treinta y siete puntos y el último digamos el decimo catorce es el Inter de Miami con treinta y dos todavía matemáticamente están en esa batalla por por pelear teniendo en cuenta que el Inter de Miami y Charlotte por ejemplo tienen veintinueve partidos disputados es decir tienen uno o dos partidos menos que por ejemplo DC United o New York FC que tienen ya treinta y uno Mientras que Montreal, eh, el New York Red Bull y Chicago tienen 30. Pero vamos, esta batalla va a ser espectacular.
1: Mm -hmm. Sí, y lo que va a ser muy interesante también, dependiendo de cómo salgan las cosas, es que los últimos dos partidos de Miami y Charlotte son contra el otro. Uh, Jueguen el, el 18 ellos. Eh, sí, entre, entre ellos. Eh, Jueguen el 10, 18 y sábado 21
0: uh, wow. de, del octubre para los últimos dos partidos. Uh, uno puede en Miami pasar y que otro uno de los dos Charlotte. se aproveche, o puede pasar que los dos queden eliminados porque ninguno <risa> porque los en dos Patton, van en el
1: partido. Sí, ¿no? uh, sí pu y puede ser. Pero uh, también Miami juega contra New York City, y Chicago, Charlotte y Cincinnati. Entonces, wow. todos menos Cincinnati están en este, uh, en esta en batalla. este grupo. Entonces, uh, una victoria contra New York City, una victoria contra Chicago, dos victorias contra Charlotte y. Ya con eso, uh, no, no sé si cómo funciona mat matemáticamente, pero podría ser que llegan a los playas por eso.
0: Tiene opciones, tiene opciones. En cualquier caso, eh, este fin de semana eh, tuvieron que descansar eh, los, eh, los tres, digamos, eh, jugadores que vinieron de Europa, eh, Messi, eh, Jordi Alba y Sergio Bujet, porque estaban lógicamente cargadísimos de tantos partidos y porque el miércoles juegan la final de la U.S. Cup contra Houston Dynamo. Es decir, eh, por tanto uh -huh. pues, lógicamente tenían sí o sí que descansar y así todo, al, por lo menos consiguieron en esta semana ganarle a Toronto lógico 4-0 y después empataron ese partido de rivalidad con Orlando que yo creo que, que, que más que empatar Inter Miami fue Orlando el que, el que se dejó empatar porque uh -huh. es increíble eh, el, ese partido como lo, lo terminaron empatando. De todas formas eso a uh -huh. Orlando tampoco le ha significado gran cosa porque están eh, segundos con 51 puntos y y yo creo que pueden tener bastante mm, garantizado sus posibilidades de meterse en los playoffs como, como local, ¿no? En esas cuatro uh -huh. primeras posiciones. Por lo menos sí. tienen dos puntos más. Es verdad que si hubieran ganado se si hubieran ido, a, fíjate, se si hubieran ido a 53, entonces sí que lo tenían prácticamente hecho, ¿no?
1: Uh -huh. sí, pero ahí en, en la conferencia oeste, una historia muy diferente, solo Totalmente. San Luis tiene su, su puesto fijo en los playoffs
0: bueno, lo único uh, que tenemos igual es que San Luis tiene el puesto fijo y que prácticamente ya es el campeón con 53 puntos uh -huh. y que también el último, como sucede en la conferencia, digamos, del este que es Toronto, en este caso Colorado también está eliminado ¿no?
1: uh -huh. Sí, con, uh, y, y Toronto y Colorado tienen los mismos puntos también entonces, wow, uh, muy interesante sí. eso. Pero LAFC, Seattle, Houston, Real Salt Lake, Portland, Vancouver, San Jose y Dallas, todos están en posición de playoff uh, y está muy apretado todo. LAFC y Seattle con 45, Houston y Real Salt Lake con 43, Portland 42, Vancouver 41, San Jose 41, Dallas 39, Kansas City 38, Minnesota 37. Uh, Austin 35, LA Galaxy 34. Entonces, todo dentro de 10 puntos, básicamente, 11 puntos sí, sí. en la es conferencia todo,
0: oeste. Exactamente, desde, desde el segundo hasta el decimotercero, a cuchillo todos por ver qué puede pasar y qué opciones tienen de meterse o no, y todos tienen opciones de poder clasificar y, y clasificar arriba, abajo, sin, en fin, dependiendo de cómo puedan hacer estos últimos partidos. Hombre, lo que hemos estado comentando, el problema, digamos, aquí, es que eh, el que peor racha está teniendo, digamos, por lo menos entre los ocho primeros, ha sido, por ejemplo, el Real Salahí, por eso ha sido importantísima esta victoria. Eh, uh -huh. Aunque haya sido una victoria, digamos, no muy brillante, pero al fin y al cabo son, han sido tres puntos tremendamente valiosos para mantener al equipo vivo para cualquier cosa, porque eso de, sigue dependiendo del propio Real Salahí, para lo que pueda pasar, y para los últimos cuatro partidos, recordemos que el próximo domingo juega contra el, el AFC, que vendrá, por cierto, algo cansado de jugar el miércoles, un, un partido que yo no me acordaba ya de ese partido, el partido de los, de los campeones de la Liga MX y de la Liga eh, de la MLS, y que es un, un partido eh, que se tiene que jugar, eh, ¿cómo se llama? Campeones Cup, ¿no? es el, el, uh -huh. el, el como le llaman este partido que ya se viene disputando desde el 2018 el primero lo ganó un equipo de la Liga MX precisamente Tigres que venció a Toronto 1-3 en el 2019 Atlanta ganó 3-2 al, al América el 2021 Columbus eh, Crew ganó 2-0 a Cruz Azul en el 2022 el New York eh, FC le ganó a Atlas 2-0, es decir, hay tres eh, victorias para los equipos MLS y una tan solo de la Liga MX desde que empezó este torneo de la Copa de, digamos, de, de Campeones, que no se celebró en el 2020 por el tema de la pandemia, por tanto ahora vuelve otra vez eh, a este partido que va a estar muy interesante porque además estos dos equipos, el, el, el FC y el Tigres de la UAN, pues llevan um, enfrentándose muchos partidos, eh. han estado jugando muchos enfrentamientos entre uno y otro y, y bueno, es también un poco una revancha del mm -hmm. partido que, de la final de la, de la Champions League, de la CONCA Champions, donde en el 2020 pues Tigres ganó 2-1 a, a LAFC y, y que se jugó en, un, en una sede neutral por aquello del, de la, del COVID etcétera, o sea que bueno Veremos a ver lo que pasa el miércoles, tienen una cierta rivalidad, un cierto morbo, no vale para nada, es decir, no, si uh -huh. gana gana. El único que es el purito de decir que ha ganado y tienes un trofeo más que no está mal, ¿no? Pero, pero que no tiene más, más motivación que esa. Pero que en cualquier caso al Raza Lake no le viene mal porque um, ellos juegan entre semana mientras que el Raza Lake no va a jugar, estará descansado para ese partido del, del domingo y veremos a ver lo que puede dar de sí el el que al menos lo ideal sería no perder, ¿no? Arañaron que uh -huh. sería un, un, un buen resultado, tal como están las cosas.
1: Sí, bueno,
0: Real Select y LFC
1: no van muy bien. Y bueno, vamos a ver más de eso en la previa. Pero en los últimos cinco partidos, Real Sociedad tiene seis puntos, LFC tiene cinco. Entonces, el, los dos equipos no están de, de la mejor forma. Entonces, veremos uh, lo que pasa. Pero en cuanto a noticias... De, este, de esta semana de, de Real Salt Lake uh, Bueno, uh, primero que todo, uh, Justin Glad llegó a ser uh, parte del equipo de la semana de MLS uh, por uh, el gol que hizo. Uh, el gol, sí. Su quinto gol de la temporada.
0: Que es el uh, mejor registro de toda su historia. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y, y fue un buen gol también. Uh, muy bueno.
0: Gran uh, gol.
1: Gran, gran gol. Uh, son el gol del bien. remate
0: de él, jugándose el pellejo, jugándose la cabeza uh -huh. y gran gol um, por la asistencia formidable de, de, de Andrés Gómez, ¿no? que, uh -huh. que hizo un gran partido, por cierto, muy gran partido, con aciertos y desaciertos, pero trabajando muchísimo, intentándolo permanentemente, buscando opciones por uno y otro y después la jugada de, de, de la asistencia fue un recorte en el área de él, dentro del área eh, visitante, magnífico, para poder hacer ese centro y el centro fue espectacular. ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Uh, y bueno, Justin Glad está empatado como, uh, en segundo lugar con goles hechos en esta temporada con Dani Buzovski y Chicho Arango. Uh, Jefferson uh -huh. Sabrino va de cabeza con seis goles. Anderson Julio de Mircoylac y Pablo Ruiz con cuatro. Diego Luna con tres. Brian Berra y Rubio Rubin con dos Uh, Andrés Gómez y Jasper Laphos en con uno. Uh, bueno, just, y hay, okay. hay, muchos, hay varios partidos y casi, casi todos los que ha metido el gol Justin Glad, donde este gol fue
0: uh, el gol que ganó el partido. Que Entonces, dio la victoria, que, que sumó uh, los dos muy, puntos para la victoria.
1: Sí, a, aunque tal vez no ha, no ha estado jugando su mejor uh, fútbol este año, y especialmente en los últimos meses, uh, ha hecho muchos goles importantes para este equipo este año
0: sin duda, sin duda ha sumado puntos mm. valiosísimos aunque también como tú bien comentas su actuación defensivamente a veces nos ha costado también goles que han significado puntos pero bueno, en el global desde luego hay que, hay que resaltar digamos, el trabajo de, de, de Justin Glad porque bueno, las, los errores son por, más veces por, por los esfuerzos excesivos que ha estado haciendo por los muchos minutos uh -huh. por el cansancio creo que se le ha notado en, 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 sobre todo en esta parte final ya lo habíamos hablado cuando íbamos a lo largo de la temporada diciendo bueno pero este chico no descansa, este chico no descansa pero no, no, no había posibilidad o por lo menos Pablo nuestro que le gusta compensar y hacía rotaciones, con él prácticamente no lo hacía porque lo, uh -huh. lo, lo entendía que para él era imprescindible hombre por lo menos ahora con Vera ya hay más rotación y ya puede haber más posibilidades, ¿no? Pero uh -huh. al principio sí. lo tenía difícil porque además también se lesionó, ¿cómo se llama este chico? No recuerdo ahora. Uh, oh, o no, no, el central, Holt. Eric Holt, 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 Holt sí. Que debería ser uno que pudiera dar una cierta rotación y mover un poquito centrales, pero se lesionó muy al comienzo de temporada y eso pues no, no, no pudo darle, digamos, a Glad las rotaciones y el descanso que quizás hubiera necesitado. Uh -huh. Y es cierto que no ha estado bien no ha estado fino en las últimas jornadas, pero también hay que decir que eso, que, que no es porque él no, no, no haya querido o no ha podido, sino porque realmente son muchos minutos acumulados y se le nota que estaba realmente muy cansado.
1: Mm -hmm. Sí, uh, estoy de acuerdo. una uh, noticia, tengo dos más. Uh, por aquí, sí, pero, hay que hablar de uh, Sabarino. Sí, pero antes pero de Sabrino, buena cosita. Por,
0: por eso, por eso. Uh, los temas, ya porque los, temas eso por será, será muy breve, y, Lo de
1: Sabrino será muy largo. Y ahí podemos seguir con el partido. Uh, pero uh, él uh, ha, ha recibido su permiso de trabajo Elijah Paul. Uh, uh -huh. Entonces ya puede jugar con el Lagny FC en, Irland, en el norte de, de Irlanda. Uh, fue anunciado hoy por el club. Y también en esa semana anunciaron de que tienen unos nuevos dueños minoritarios uh, del, uh, en el en LARNE que son de los Estados Unidos. Y por, por, uh, por eso, tal vez es parte de la razón por qué Orozco uh, uh, y Elijah Pal han ido allá. Uh, no, no reconozco el nombre como parte de ese grupo de Blitzer. Um, uh, pero es uh, Scott Craze. Es el nombre del uh, hombre que. De, de nombre que uh, que entra al grupo ejecutivo del
0: club minoritario.
1: Sí, sí, un parte del grupo minoritario del club. Y entonces, tal vez por eso es parte, en parte por eso que se fueron allá, porque tenían esta conexión que estaban creciendo y formando. Pero Elijah Paul ya puede jugar para el equipo de Irlanda del Norte a partir de ese fin de semana.
0: Aprovecho para decir también, ya que estás hablando del Monarch, que el Monarch terminó la temporada eh, en este, este fin de semana, perdiendo 2-1 contra Portland Timbers 2. En, en Portland jugó ese partido y, y bueno, concluye su, su temporada al final, eh, acabando en su división. Eh, en el puesto eh, a ver en el puesto quinto de su de su división porque ya saben que en esta liga de la Next Pro hay dos conferencias y también cada conferencia tiene dos dos divisiones y en y en esa división eh, del Pacífico el, el Real Monarca acabó en la quinta posición con 31, 31 puntos y es curioso que este partido de Portland los tres goles fueron en cinco minutos es decir, empezó el partido y del ocho al once o al doce por ahí se metieron los tres goles, dos por parte de Portland y uno por parte del, del Monarch y después ya no 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 pasó nada más y ya fue una cosa de, de un ten con ten y no, y no consiguieron eh, meter ningún gol más y acabó así el, el partido. Bueno, pues esta la temporada una temporada donde el Real Monarch realmente no ha tenido muchas opciones de nada porque en, en Hamilton Olave apenas ha tenido oportunidad de, de tener un, una consistencia en el grupo, en, en los jugadores disponibles, en fin, ha sido una locura tremenda, que un poco forma parte de lo que es un, un equipo de esta categoría no y un, y un filial, pero bueno, eh, quizás esperábamos tener algo más de, de claridad y consistencia. A mí lo que, lo que más me preocupa, eh, digamos, del Monarch, es que no vemos claramente jugadores que, que estén ya preparados para dar el salto o sea, eso que en otros años lo hemos estado viendo y ya ha estado sirviendo desde que muchos chicos estaban listos ya y disponibles para el primer equipo no lo hemos visto este año se han hecho muchos cambios ha habido muchos fichajes mucha gente que se ha movido y ahora bueno ya las últimas jornadas ya eh, habían cinco jugadores que se han ido a préstamo por fuera para que tuvieran más minutos etcétera y vamos a ver si alguno de ellos va madurando lo suficiente como para que puedan tener opciones. Pero no veo, como digo, calidad suficiente en este plantel del Monarch. Y vamos a ver lo que pueda, nos pueda deparar para la próxima temporada. Nos gustaría hablar uh -huh. con Hamison Olave. Ya le hemos mandado la invitación a ver si puede estar con nosotros en cualquiera de los próximos póster Y nos analiza un poco lo que ha sido la temporada y cómo ha sido su trabajo. Uh -huh. Sí, uh
1: eso es, siempre es una conversación interesante si, aun, aun si no siguen los Monarchs pero están interesados en, ar, en Real Salt Lake porque ese este grupo de Monarchs está parte de la formación de los jugadores jóvenes de la academia de, de hacer una transición de la academia al primer equipo uh, entonces se, siempre es una conversación inter, interesante con Hamison sobre eso pero bueno no, hablamos porque... de, de, de la otra cosa interesante de, de este fin de semana de, uh, de Sabarino
0: Sí, espérate, antes de entrar en Sabarino, simplemente por completar, el campeón, digamos, ha sido Colorado, curiosamente el colista en la conferencia oeste en, el, en la MLS Pro es el campeón de la conferencia oeste con 66 puntos, o sea, ha salido porque el siguiente es el Sporting Casa y el, y el eh, Austin tienen 49 puntos, aunque eh, el primero de la división Pacífico, que es el Tacoma, acabó con 57 puntos y es el primero de su división. Pero vamos, el gran campeón de la conferencia oeste, como digo, Colorado Rapids, eh, que es curioso y la, la cosa de, de que su filial ha sido campeón, mientras que el, el primer equipo ha sido el colista en la Major League Soccer y el último clasificado, y ya, como decimos esta semana, descartado absolutamente. En, en la conferencia, digamos, del, del este, es el conjunto de, de Charlotte, el que ha acabado, digamos, en primera posición, y Columbus, quedó primero de, de su conferencia del, del noreste, Charlotte, y del equipo del Columbus Crew del filial en, en la conferencia central. Esos han sido los eh, campeones de estas conferencias y ahora habrá playoffs que ya les iremos comentando cómo van esos esos playoffs y haremos seguimiento de esta liga de la MLS Next Pro. Y sí, ahora vamos con el tema sabarino. Porque,
1: sí. Bueno, yo, yo, no, sé que, yo sé que tienes más información que yo. Entonces, uh, antes de, de llegar a esa información, uh, para avisarles lo que pasó, Sabarino no estuvo en la plantilla este fin de semana. Uh, ni, en, uh, no estaban en los 11 titulares ni en los suplientes. Uh, y en Twitter, un fan preguntó, hey, ¿dónde, uh, ¿Dónde está Sabarino? Y Real Salt Lake dijo, Uh, situación personal, estará de vuelta en el entrenamiento el lunes. Sabanino responde con qué A situación personal.
0: Preguntando.
1: Preguntando. ¿qué en inglés personal? y en español, yeah. me
0: parece, porque creo yeah. que lo puso uh, en uh, inglés. No, uh, lo, lo
1: puso en inglés. What personal situation at Real Salt Lake? Uh, y bueno, explotó. Uh, explotó Uh, los uh, comentaristas nacionales de MLS lo, agarro, lo agarraron, los venezolanos lo agarraron, los brasileños lo, lo agarraron uh, y de ahí ayer, el domingo, Saberino sacó un video en Twitter y, uh, uh, de, de sus highlights de este año uh, uh, con su agencia, uh, uh, su, su agente. Uh, con su representante uh, uh, su representante en, en el post también uh, y, en, uh, y después del partido preguntaron a Pablo masreni sobre uh, dónde estaba Saberino y uh, en inglés uh, de otra forma lo pondría en nuestros uh, en las palabras que tenemos de él en español pero dijo uh, fue una situación personal estará listo para uh, para el lunes y eso es toda la información que es que dio al, a, al público sobre eso. Um, salió uh, reportes y rumores de que hay interés uh, para uh, él y sus talentos en Brasil uh, con el. Uh, el crucero y fortaleza específicamente. Um, entonces. Es, y bueno, todos los fans de Real Madrid preguntando cómo, cómo podría haber pasado eso. Uh, si Sabrina no fue, uh, ha sido tan clave para nosotros como que no, Real Madrid no puede manejarse bien con esa situación. Uh, pero bueno, la Carlos, cosa es mucho que... más
0: sencilla y exacto. La cosa es mucho más sencilla de lo que, de lo que parece o de lo que aparenta. Es decir, no hay ningún conflicto más allá de que el técnico entiende que quien está jugando bien y quien está jugando mal en una situación complicada, él ha pedido que el, todo el, el plantel dé un salto de profesionalidad, de decir aquí estoy, de liderazgo recuerda que lo comentó en el partido en la derrota ante Dallas que él estaba necesitando eso y bueno, él entiende que hay algunos jugadores que no están dando ese salto que lo tendrían que dar porque para eso son jugadores franquicias dentro de la, del plantel y uno de ellos es eh, Sabarino que efectivamente pues no está dando el rendimiento que debería dar por ejemplo que si sí está dando Chicho porque Chicho le podrán salir mejor o no el, el, el domingo perdón el sábado perdió la racha de cuatro partidos seguidos metiendo gol pero es que Chicho podrá estar mejor o peor pero lo que no se le puede digamos discutir a Chicho es que lo está peleando que está trabajando que se está buscando él soluciones para mejorar y para aportar cosas al equipo que presiona sobre los eh, defensas para que le, la, la primera línea digamos de salida de balón del contrario no, no lo tengan cómodo y, y eso lo estamos viendo que un jugador como Chicho pues lo, se lo está trabajando, se lo está currando bueno, da la casualidad que en esta semana después de la derrota del miércoles contra Dallas en casa eh, bueno pues eh, el, el, digamos que Paloma Masturani ha tomado medidas y una de las que tomó por ejemplo fue llamar a Dani musowski y le pidió que se incorporara al equipo que lo necesitaba y que dejara todos sus problemas de contratación y de tal, porque ahora el equipo deportivamente lo necesitaba y Dani Musoski dio el paso y dijo, sí, aquí estoy y fue al entreno y, y jugó de titular el partido del sábado no metió ningún gol, pero también lo mismo no se le puede reprochar absolutamente a nadie hizo un trabajo de desgaste, de moverse de estar peleándola continuamente bueno, pues con Sabarino, el técnico entiende que no está dando ese nivel. Y entonces, pues le ha dado una, una es un toque de atención, simplemente. Le ha dicho, bueno, es que ni siquiera te llevo a, 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 al, al banquillo, porque no es que, en fin, jugar, mmm, igual que hizo, digamos, con Brian. Eh, Ojeda que no jugó de titular era normal porque llevaba dos partidos jugando y aparte que Ojeda en la posición que está el desgaste era tremendo, tiene todo el sentido de que no jugara, tenía que estar en esa rotación, mm -hmm. era perfectamente entendible, pero con Sabarino no, no era entendible por lo menos que ni siquiera estuviera en la banca entonces no lo llevó ni a la banca para mm, darle un castigo es clarísimo, entonces él habla de situación personal, Pablo, porque no quiere mm, que eso trascienda más allá del vestuario pero esa es la realidad de lo que ha pasado con, con Savarino Simplemente es que, bueno, Savarino estará muy molesto, eh, eh, muy enfadado, pero el técnico tiene, está en su derecho de ver que no está dando el rendimiento y darle una lección. Me parece que es correctísimo por parte de, de Pablo Mastorani. Es más, yo hasta le aplaudo. Es decir Me parece que es como se tiene que llevar un grupo. Si él está viendo que los que tienen que dar el paso, los primeros que tienen que trabajar y, y estar ahí, no lo están pues él mm, no, no los pone en la cancha, y otro de ellos es también Kreiler, aunque no con ese comportamiento, digamos, de dejadez como ha tenido Sabarino pero también Kreiler tampoco está dando el nivel que se le, le pide, y sobre todo la jerarquía, la de decir, oye si el equipo está con problemas, vamos a tirar para adelante, yo el primero que salgo aquí a morder y a romper, y si tengo media hora, como eh, que Pablo Mastroni por lo visto le ha dicho al, al plantel según me, me, me han comentado eh, bueno, pues fuentes relacionadas con, con, la, con la plantilla. No voy a decirles quién, lógicamente, pero que él ha dicho ahí, oye, si me das media hora, me das media hora a, a morir. Yo te cambio después en el minuto 32, pero dame esa media hora a muerte. Si me das 45 minutos, 45 minutos. Si me das una hora, ahora no te preocupes. Si estás muerto, me pides el cambio que yo, que yo busco relevo. Y eso se lo ha dicho a todos los jugadores. Entonces, el problema es que hay jugadores con un nivel mayor con que se les tiene que exigir más porque cobran más, porque son referencia del, del, del plantel y no están dando, sobre todo esa jerarquía que se necesita en los momentos difíciles entonces ese golpe en la mesa me parece extraordinario por parte de Pablo y además le ha salido muy bien porque ha conseguido ganar y, y ha hecho que el resto del equipo reaccione porque eso lo vimos este partido se ganó por narices porque se puso mucho encima de la mesa sobre todo en la segunda mitad para darle la vuelta al partido, aún teniendo
2: un, un gol
1: en contra. Uh -huh. Y eso es algo que no hemos visto de Real Zalec desde hace meses. Un equipo que puede dar, dar de vuelta a un partido. Lo vimos contra León, pero esto fue la última vez. Uh, an antes del antes de, de League Cup, si metieron un gol, bueno, no, no nos preocupamos, ¿no? Porque Real Sadek iba a la vuelta y sacar saca por lo menos un gol más. Uh, pero después del League Cup, uh, con la derrota muy fea contra el uh, contra AFC, uh, se, se cayó el equipo en su confianza, yo creo. Y, sí. uh, vale. con, y perdieron este, esta intensidad que tenían. Ahora, uh, es, no, no pude ver el, el partido completo, pero lo, lo que pude ver, no dejaban de pelear en este partido lo no dejaban de pelear, aunque no fue lo más bonito y que Vancouver tuvo sus oportunidades. Lo no, que ahora no paro es para de pelear.
0: Joseph, ahora es para clasificar, para sumar. Sí, un... exactamente. Uh, es
1: Real uh, es un equipo que es, en ese año no ha jugado uh, fútbol bonito. Ha jugado... Bueno, en algún momento aquí, sí, uh, cuando la raya En algún buena, momento, cuando, sí, pero...
0: Cuando se entró no, en esa raya no, positiva. Sí se estaba jugando además muy bien, o sea, se estaba haciendo, uh -huh. vamos, todos los partidos claramente al margen del resultado el raza Ley era superior al rival, uh -huh. eso lo veíamos claramente, que teníamos equipos sobrados, por eso nos, nos ilusionamos, aparte de después de la racha positiva de estar nueve partidos sin perder, etcétera, que lo llevó a la segunda posición en la conferencia del oeste, pero aparte de eso es que tú veías que el equipo te convencía de cómo jugaba, más brillante o menos brillante, pero el equipo jugaba convencido uh -huh. y además se mostraba superior al rival. Eso lo hemos visto casi toda la temporada, sobre todo esa parte, digo, después de, de la crisis de las cuatro derrotas in iniciales. no uh -huh. Sí, y, es, y este es el momento exacto donde
1: ne necesita pasar algo así con ese equipo, porque nos faltan cuatro partidos más para acabar el año, uh, uno uh, contra el AFC, que va a ser un partido difícil, uh, contra Kansas City, que Kansas City está para decidir que quieren entrar a playoffs. El uh, Galaxy que también no uh, se, se, el, el penúltimo partido de la temporada.
0: Eh, si es posible que la a lo mejor Galaxy ya peleando. no tenga opción. Es posible. Sí, que es, es posible,
1: no... es posible, pero dependiendo de cómo van el Galaxy en sus próximos partidos, tal vez tienen opción aún.
0: Las pruebas en, en Austin que han estado peleando y sacaron al menos un punto. Lo tenían mm -hmm. perdido y, y en los últimos... Cuatro o cinco minutos le dieron eh, la posibilidad del empate y del 1-3 pasaron al 3-3, ¿no? Uh -huh. O sea, o del 3-1 al 3-3, mejor dicho, ¿no?
1: Sí, y de ahí el último partido contra Colorado, que debe ser tres puntos sin, sin duda. Uh, y, pero también es, no están jugando en, en Salt Lake para tres de cuatro de esos partidos. Entonces Exacto. tienen que ahí tienen que salir en esta uh, este, este última racha de cuatro partidos con esas ganas, con esa intensidad que han mostrado y como que mostraron este partido pasado. Que bueno, no pude ver uh, nada del partido con, uh, contra Dallas a partir del resumen. Uh, pude solo ver poco de partido contra San José. Uh, que bueno, les, les, les juro que nunca voy a San José en un día de partido otra vez porque nunca hemos ganado cuando he, he hecho eso. Y lo, he, lo he hecho dos veces y no, no hemos ganado ninguno de las dos veces. Y ya no voy a, a San José un día de partido. <risa> uh, pero vamos, va, vamos a, a partidos que podemos ganar. Es, esos cuatro últimos partidos podemos ganar. Y ese equipo tiene que creer eso y tiene que desear eso. Y tienen que luchar para eso. Uh, o si, si no, vamos a, es muy pro, posible que no, no lleguemos a los playoffs. Okay. O llegamos de último si salgamos de primero Eso rata.
0: te voy a decir, que la parte positiva, digamos, de cómo estamos y con esos tres puntos tan valiosos que se consiguieron el sábado y tal como han ido los resultados, no es fácil, digamos, que el rasa Lake um, salga de puestos de playoff, aunque sea entrando, digamos, de noveno eso es bastante complicado o sea sería un desastre absoluto no, no ganar un partido de aquí al final ¿no? eh, pero vamos nadie contempla eso o por lo menos yo no creo que eso vaya a pasar entonces a poquito que las cosas no salgan del todo mal es muy difícil que ya eh, digamos no consiga al menos un, un puesto de, de noveno digamos porque yo creo que va a estar ahí el noveno, el octavo Van a estar jugándose en los 44, 45 puntos, 46 puntos, y el Ricardo Sale tiene 43, es decir, con un par de empates podría prácticamente amarrar al menos ser noveno. O sea, eso es lo que yo creo que casi eso, lo, sin tenerlo conseguido todavía, pero da la impresión de que eso más o menos está. Ahora, esa no es la aspiración, o sea, el, 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 hay que recordar también otra cosa, que hasta ahora Pablo Mastroeni muy a última hora, de panzazo, como dicen los mexicanos en la última jornada, pero ha conseguido los objetivos, que era entrar en playoffs y se ha entrado las dos últimas temporadas. Y después con, con resultados algunos de alcanzando hasta una final de conferencia, que está muy bien. Pero eh, el objetivo de este año claramente era meterse del local, es decir, ganar eh, las cuatro primeras plazas. Ese era el gran objetivo. O sea, si no lo consigue, sería la primera vez que Pablo Mastronini no alcanza el objetivo marcado por el equipo. Eh, y eso sería la realidad, es decir el Razale tiene que ir a ganar las cuatro primeras posiciones, eso sería cumplir con el gran objetivo de la temporada después veremos lo que pasa en playoff que ya sabemos que es otra historia bien diferente, pero eh, el acabar digamos entre los cuatro primeros ese es el gran objetivo y estamos con todas las opciones de poderlo conseguir perfectamente o sea que un, un, a pesar de que son un partido en casa y tres fuera de los cuatro que quedan, pero bueno el incluso incluso está jugando mejor fuera que en casa como lo hemos estado comentando o sea que esa no es excusa para nada, eh, y veremos lo que, lo que da de sí, y, y bueno, está todo muy abierto, porque esa es la realidad, vuelvo a insistir, en la conferencia oeste, San Luis ya campeón, y Colorado fuera, lo demás está todo por decidir, o sea, todos los demás están metidos en, con un cuchillo en los dientes, a ver qué pueden conseguir en estos últimos cuatro, tres, cuatro partidos de liga, depende de los equipos, porque algunos están ya con 31 partidos jugados, recuerden que son 34, el, 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 el completar la fase regular y algunos están con 31 la mayoría con 30 y algunos están incluso con 29 como es el caso de Vancouver y es el caso de Dallas que tienen 29 puntos y están ahí en esa pelea por los playoffs con con todos los demás o sea que, que vamos a ver qué les depara y bueno y el, y el Galaxy también está con 29 o sea que también tendría eh, eh, opciones de poder hacer más pero ya lo explicó antes Joseph que la mayoría de los partidos son entre unos con otros, o sea que, o se, o se eliminan entre ellos, o sea, los empates los pueden complicar o, o pueden dar un salto uh -huh. si ganan esos partidos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y comparando este año con los años pasados, uh, en, en 2021, cuando uh, llegó Pablo Mastrani casi al final del año, después de que se fue Freddy Juárez, uh, fue difícil para regresar. Básicamente ganamos... Uh, bueno gan ganamos algunos partidos en septiembre pero de ahí íbamos ga ganamos uno perdimos otro, ganamos uno perdimos otro uh, y entonces no estamos muy constantes hasta que el último partido del año uh, el, el, de, el de Miracle contra Kansas City uh, de último minuto y uh, pasamos uh, de, uh, de últimos en la conferencia pero con esta confianza que dio esta victoria al final uh, contra Kansas City Uh, con, y de, de ahí el uh, partido contra Seattle, donde no tuvimos ni un tiro a la arca, ganamos en penaltis. Uh, contra Kansas City, lo, uh, fue un partido excelente de regreso de, de ganando 2 a 1. Y de ahí, uh, desafortunadamente, el, el final de la conferencia contra, contra Portland, perdiendo 2 a 0. Uh, entonces, uh, difícil para acabar, pero de ahí la siguiente temporada estábamos muy altos de confianza, ganando uh, tres de los primeros cuatro partidos. Al final de este año, 2022, uh, íbamos, no íbamos muy bien entrando a playoffs. solo uh, No ganamos ningún partido en este mes de septiembre. Ganamos el último partido de septiembre. Sí, ga uh, ganamos el último partido de la temporada contra Portland. Uh, pero de ahí en la primera uh, ronda de playoffs contra Austin perdimos uh, perdimos en penaltis como como bien sabemos
0: sí perdimos penalti pero ese partido no se tenía que haber perdido exactamente pero, digamos, ¿Y entonces ven... y todo aquello el, el raza le hizo méritos para haber pasado esa primera ronda o sea ese eso fue un un accidente Puntual, digamos, pero realmente el, el partido lo mereció ganar el te debió pasar esa eliminatoria. Uh -huh. sí, hay que uh -huh. recordar que acabó uh -huh. 47-48 puntos en las dos últimas temporadas, séptimo, entrando de, en el último uh -huh. puesto, digamos, que daba posibilidad de playoff, porque recordemos que ahora hay este partido de, de, de eliminatoria de octavo y noveno, de, del, ¿cómo se llama esto? De repesca, ¿no? Ese partido de repesca que se juega a un solo encuentro en casa del equipo que quede mejor clasificado y ese equipo juega contra el primer clasificado de conferencia y, y en estos momentos el, están San José y Dallas ocupando el octavo y el noveno puesto y el que ganara, digamos, en teoría, se lo tendría que jugar con, con San Luis en la primera eliminatoria de, de playoff Esa es la novedad de este año para esta postemporada junto con que esa primera eliminatoria, como decimos, se, se juega al mejor de tres partidos.
2: Uh -huh.
1: sí, bueno. Entonces, uh -huh. hay, hay que ver cómo reacciona después de ese partido, si eso es un, un, una subida de confianza o si es algo cíclico donde jugamos muy bien uh, y uh, con mucha determinación en un partido y el siguiente partido nos caemos otra vez que no hemos, no hemos visto constancia en ese equipo desde, antes, desde el League Cup, básicamente.
0: Sí, eso es verdad. Y esa es la realidad. También es cierto que ha habido lesiones como claves uh -huh. como la de Pablo Ruiz, que es, eh, hemos ya hablado otra vez en este podcast, que demostró que esa es, era una pieza fundamental en el esquema de del Raza -Ley en el juego de Palomastroani Mastroani y eso pues el equipo lo ha sufrido eso es indudable y ahora mm. además tenemos que Jasper que en teoría es, un, un, es uno de los que lo podía sustituir pues se ha lesionado también el, el, en este partido del sábado se torció el tobillo tuvo que entrar precisamente Brian Ojeda que eh, tenía que descansar pues a la media hora tuvo que entrar en cancha porque, porque Jasper se, se, se torció el tobillo, pensamos en un primer momento que era rodilla, afortunadamente no, pero bueno, el, la torcedura del tobillo sí es bastante eh, también dura y fuerte la que ha tenido, y casi con total seguridad no va a estar, vamos, con total seguridad no, yo diría que el 100% o no, 99% que no va a estar para el partido de Los Ángeles, y vamos a ver si lo podemos recuperar para la siguiente fecha para el partido del 7 de octubre ante el Sporting Kansas en, en casa, porque, insisto, no va a estar disponible Pablo Ruiz y es uno de los que tiene que estar en la rotación para esa posición de pivote por delante o de medio centro o mediocampista en, en, en las rotaciones, digamos, de este, de este equipo. Uh -huh. O sea, ahora tenemos nada más que Ojeda y a, y a Palacio. Bueno, afortunadamente tampoco hay, eh, digamos, ahora mucho calendario apretado y, y habrá tiempo para recuperarlo. Esa, digamos, será la, la ventaja, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí. Uh, y, y en ese partido, yo creo que la suerte nos tocó un poquito uh, por uh, lo que ya hablamos sobre la situación del, del uh, casi gol de Vancouver, uh, que hablamos al, al principio con la línea, de, uh, con uh, la tecnología del gol que debe tener el, el NSIA. Pero también en esta jugada, yo creo que. Era, posi era posible de tener un penalti uh, porque uh, en, bueno, en, la, en, la, en la opinión de uno si yo estoy como medio ahí uh, Justin Glad hizo falta sobre el, uno de los jugadores de, uh, de Vancouver mientras, uh, uh, mientras que el jugador, jugador de Vancouver se iba para uh, uh, meter la pelota pero Justin Glad intentó a, a, a sacar la pelota pero no tocó la pelota y sí tocó el jugador de, de Vancouver uh, entonces podría haber sido falta ahí ¿En
0: qué jugada no? fue eso? ¿no? No uh, fue
1: fue la mis esa misma jugada del, uh, del gol si no me equivoco uh, o de, del no gol del uh, la jugada del, uh, del,
0: del, de la pelota que está en la línea de gol
1: sí Uh, sí, a, a menos que me estoy equivocando que bueno es posible um, a ver si lo puedo encontrar pero mientras que lo busco uh, hablamos de, de la revisión del VAR después del partido uh, y bueno digo después porque ya se pita final del partido y el VAR dijo debes ir a revisar eso que el VAR puede hacer uh, si, uh, si, si el árbitro en la cancha pita final del primer tiempo o final del segundo tiempo Uh, si algo pasó justo ahí al final, el árbitro puede, uh, el, el VAR puede recomendar revisión de esta uh, jugada final. Y eso es lo que pasó, que uh, hubo un tiro bloqueado uh, por Vancouver, bloqueado por Brian Bader, como ya mencionaste, Carlos, uh, uh, por el, el estómago y de ahí al brazo. Uh, y lo, el, el VAR lo mandó a revisar porque también han... Tenido varias revisiones parecidas uh, en las últimas semanas en la liga. Uh, y hubo uno parecida. No, no exactamente lo mismo, pero parecida la semana pasada. Uh, sí, la semana pasada de New England, si no me equivoco. Um, donde el defensor fue a bloquear un tiro. Lo bloqueó con su pie y de ahí se, uh, se desvió a su mano y el el, el bar lo recomendó el árbitro en la cancha dijo que no no es penal uh, y el el pro dijo que debe ser uh, que que debería haber sido penal
0: esa es situación la uh, y donde vemos ahí como el balón llega a contactar con con vera y el árbitro entiende que no que no habría que pitarlo y, y no y no se pitó Ahí vemos la jugada como en esa toma da la impresión de que le dan la mano pero en la toma después por el otro lado en esta toma se ve claramente que toca en el pecho y después toca en el en el brazo pero el mm -hmm. brazo lo tiene perfectamente encogido o sea que yo entiendo que esto mm, mm, mm -hmm. no sé de como penalti eh, en mi opinión con total claridad no
1: sí y y uh, y bueno ¿es, ese otro ángulo no lo he visto de verdad porque uh, no eso, ese parte de del partido no pude ver uh, pero y en la uh, en los highlights solo tienen el uh, este el ángulo de detrás del jugador sí. entonces uh, eso puedes uh, eso uh, eso me da más confianza a mí que no fue penalti pero mucho tiene que ver con la posesión de, de las manos de Brian Vera porque sus manos eran como así, como pollito o un T-Rex. <ríe> uh, estaban es como... uh, con la posición nat natural que estaba corriendo. De bajarlos así no es natural. De apegarlos al cuerpo, sí es algo natural. Y entonces eso de, no estaba haciendo su cuerpo más grande por eso. Entonces uh, yo creo que sí tocó la mano, pero después de desviar, y su, pero su cuerpo no estaba haciéndose más grande. Ahora vamos a decir que, a, a ver qué dice el pro. Um, y bueno, aquí va a ser el, uh, la jugada. A uh, menos que, bueno, no lo, no lo van a mostrar. Uh, no
0: te lo voy a poner otra vez si quieren.
1: Uh, yo sé que están los highlights. Um, pero si fue um, uh, esa posición de las manos, yo creo que es lo que le salvó. Porque si su mano se ha extendido de cualquier forma, uh, penal seguro. Porque no, mm -hmm. uh, uh, no es seguro. Uh, bueno, porque el desvío puede contar para algo, pero en, ese, en, en esa situación no cuenta porque no estaba haciendo una jugada intencional hacia la pelota. Fue un desvío. Uh, sí. Y entonces, uh, si eso no uh, tendría efecto en eso, todo tiene que depender de si en la, en la opinión del árbitro tocó su mano y la posesión de su mano, si estaba en una posesión natural o no. Y el árbitro decidió que sí si fue posesión na natural, y entonces uh, no penal. Uh, y este
0: otro no lo, lo, lo quiero
1: encontrar porque fue... Uh,
0: yo esa no la recuerdo, la que dices tú de, de un posible um, falta, digamos, de de Glad, um, no 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 la recuerdo. Pero vamos, en cualquier caso, okay. Eh, okay. bueno, fue un partido um, tremendamente disputado, un primer gol de ellos en la primera parte, donde realmente, eh, bueno, pues el Real Salt no estuvo nada bien, otra vez defendiendo, sigue teniendo muchísimos problemas en ese sentido y remató a placer White de cabeza, es decir, fue un, un saque de esquina que incomprensiblemente va al punto de penalti, y no hay nadie defendiendo esa posición por parte del Real Rasalei, nadie, es decir, es que remató solo, se levantó, le dio de cabeza, ¡pam!, y gol. Lo metió por alto, pero porque pudo rematar con total claridad, no hubo nadie que ni siquiera le pudiera empujar, o lo pudiera, mm, bueno, forcejear con él, de alguna manera, ¿no? impedir el, el remate de cabeza fácil y cómodo y, y no, pues no había nadie y encima en el punto de penalti que es un sitio clave, que eso tiene que estar siempre alguien ahí, es, es increíble y sé que se han estado preparando y ensayando jugadas de, de córner, de cómo colocarse etcétera, o sé que eso lo ha ensayado el cuerpo técnico, o sea son errores individuales de concentración y que ha costado por ejemplo ese gol que afortunadamente se le dio la vuelta, pero el, ese error es incomprensible por parte de la defensa del Real Lake, y en este caso de todo el equipo entero, porque no estamos hablando de uno solo, estamos hablando de que hay que defender esas posiciones y, y tiene muy claro cada uno dónde tiene que ponerse. Y está claro que alguien no estaba en su sitio. Es evidente porque mm -hmm. White remató como le dio la gana.
1: Mm -hmm. Sí, eso es la jugada que estaba mencionando. Uh, bueno, aquí es donde uh, no entra algo para mí, Justin Glad
0: Ahí. Bueno, pero yo no creo eso no yeah. es.
1: Ahí Justin Glad. Eso este contacto podría haber sido falta en mi opinión.
0: Yo creo yo que, creo que, que... Si, si,
1: si el árbitro lo pitaba falta. No, no, mí es una
0: es una es una carga absolutamente legal. Están los dos sin el balón. O sea, si si él tiene el balón, si sí, te doy la razón. Si él tiene el control de la pelota. Entonces sí es un, eh, eh, un, una falta y un penalti, pero ahí nadie tiene el control de la pelota. Están los dos en la disputa y es una carga absolutamente legal, en mi opinión. Ahí no, no tiene porque nadie tiene la posesión del balón. Otra cosa es que la tuviera, él eh, lo podría llegar a tocarla, hubiera estado más cerca, etcétera, pero no 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 había nadie ahí eh, todavía con esa pelota. La pelota estaba suelta y ahí, y para mí es una carga legal. Están los dos en la lucha por ver quién se hace con el control de la pelota. Yo no veo falta ahí, en mi opinión. En, en, no, mi opinión, es, es está, en,
1: en mi opinión, está en una situación como gris, puede decir, que uh, no fue clara para recomendación. Entonces el, el árbitro en la cancha dijo no es falta y no, y es una situación subjetiva. Y entonces el VAR el, el, uh, el no recomendó revisión. Uh, que bueno, uh, en, en mi opinión, en ese caso, buen uso del VAR como no fue algo muy claro uh, en las en los dos situaciones del uh, del es si que el hay que recordar puso la pelota cruzó no y así se tiene que, que ser
0: muy flagrante o sea muy clara para que sí, se clara por y obvia de... son las palabras exactas del no, no, no. pro Ajá pues es evidente que ninguno de los casos fue y yo digo, para mí además en esa jugada me parece que es una carga absolutamente legal eso sucede muchísimo en las áreas están peleando uno y otro por ver quién hace con el control del balón si llega a tener el control del balón el delantero de Vancouver entonces te digo, sí, claramente es un penalti porque lo desplazó pero es que no estaba en ese, ese no era el caso estaban los dos por ver quién ganaba la posición para hacerse con la pelota y estaba el arquero también ahí entonces a mí no me lo, no me lo parece en absoluto que, que eso sea punible, ni, ni entiendo que pueda ser falta. Es, un, es una carga absolutamente legal, en mi opinión. Pero bueno, es discutible, como todo. Y, y si lo hubiera pitado, pues probablemente nos quedaremos mirando diciendo, bueno, está dentro de las opciones que pueden tener los árbitros, porque al final son decisiones muy subjetivas, ¿no? Aunque tú tengas un criterio u, u otro en ese sentido. Bueno, pues eh, vamos a escuchar las palabras, te parece, Joseph, de, de Pablo Mestrueni a la entrevista en español, la parte en español, en el, la rueda de prensa posterior al partido y la parte, digamos, en donde la entrevista en concreto a nuestro compañero Willy Barroeta de, de la radio oficial en español de Raza Ley, que, que estuvo en esa rueda de prensa y le hizo las preguntas. Y ya lo compartó. Yo pensé que lo tuve visto, pero no estaba. Pero ahí está. Pablo, felicidades por el
3: triunfo.
2: ¿Qué rescatas de esta alineación de dos jóvenes juntos por las bandas, tanto Luna como eh, Gómez?
1: ¿Hicieron lo que tú creías que debían hacer? ¿Han resultado?
3: Sí, yo creo que los dos jugaron bastante bien. Eh, especialmente con, contra este equipo, queremos encontrar las bandas, porque juegan con tres atrás, y con Andrés especialmente, encontrando los pasos por, por, por atrás. Y, y cambiaron la formación en el entre, en, 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 entre tiempo, fueron con cuatro atrás. Y yo creo que eso es un... un eso fue de, del trabajo que, que hizo el equipo, pero más el Andrés siempre picando los pasos por atrás. Y le, yo creo que le dio mucha duda al equipo, a, a los rivales. Pero yo creo que, mira, en, este, en, en el fútbol no hay edad. O sea, hay experiencia y, y hay jugadores que les falta experiencia. Pero esto, esto, esta noche jugaron con mucha experiencia, jugaron para el equipo, jugaron para el triunfo. ¿Cómo vives el momento que acaba el partido y luego te dicen, puede haber penal? No, no lo podía creer. No lo podía creer. El, el balón le pegó al Berra en el estómago, le mostró al, al árbitro dónde lo pegó. Y, pero para mí lo más importante es que tenía la mentalidad que iba a poner el cuerpo enfrente del, de, de, del tiro. Y yo creo que esa fue la mentalidad del grupo hoy día. Jugando uno por el otro jugando para ganar el partido y sacrificando el cuerpo.
2: Gracias. Um, preguntarte un poco, eh, el día, bueno, hoy sabemos que no está Pablo Ruiz, y en mi opinión y en la de el, muchos compañeros, el segundo mejor mediocampista es Brian Ojeda. Eh, ¿Por qué no inicia Ojeda hoy de titular?
3: Eh, porque ya viene jugando dos partidos de 90 minutos, y es un riesgo que, que no queríamos tomar. O sea, yo creo que el Jasper eh, hace tiempo que está esperando la oportunidad. Y si, y si podemos darle un poco de. de, de ¿Cómo se dice? Sí? Un poco de. Descanso. Eh, es muy favorable para, para el equipo. Pero fíjate cómo es la vida. En 20 y no sé cuántos minutos tuvo que entrar. No fue nada táctica, no fue nada de. de Nada más que he jugado 90-90 y es un jugador muy clave para este equipo. Y si queremos ir para adelante no podemos perder el, el Brian Ojeda.
2: Eh, el juego de hoy fue un poco un déjà vu de lo que ocurrió en la primera la primer semana. Empezó ganando en el primer tiempo Vancouver y se le dio la vuelta en el segundo tiempo. Eh, no sé si recordabas esto al menos. Eh, yo me acordé porque... Eh, fue una situación similar, igual Glad metió gol en el, ese primer encuentro entre Vancouver, eh, ¿de qué hablaste con ellos en el entretiempo para poder eh, revertir la situación? Porque no era un tema del que si iban perdiendo o no sino que el equipo venía de cargar resultados negativos en las últimas jornadas
3: Sí, no, yo creo que Vancouver eh, es un buen equipo, están en buena forma eh, han ganado mucho de visitante y sabemos que iba a ser un partido muy muy difícil en el entretiempo le dije, mira, estamos haciendo las cosas bien, hay que seguir, pero hay que sacrificar más para pa, pa encontrar el resultado. Y para mí, eh, marcar tan temprano en el segundo tiempo nos no dio mucha creencia y, y, y jugaron con, con esa confianza que es necesario para sacar el segundo gol.
2: Sí, y, y también un poco con respecto a, a ese buen momento que el equipo vive por lazos del partido, eh, no es la primera vez en la temporada que ocurre, el equipo empieza jugando bien en el, el primer tiempo, pero cae la anotación, es ahí donde eh, muchas veces tanto los jugadores como los mismos fans llegan a derrumbarse. ¿Qué haces tú estando en el banco para poder darle ese cambio de cara al No, jugadores? yo creo que es
3: el fútbol, ¿no? porque tuvimos dos o tres uh, oportunidades en el primer tiempo y si estamos más claros con los chances, estamos ganando 1 a 0. Eh, pero para mí eh, eh, es como, eh, son momentos en el partido que tenemos que manejar un poco mejor, eh, porque llegaron una vez, dos veces, y con un tiro, un tiro de esquina lo marcaban gol, o sea, son difíciles a veces marcar, pero yo creo que con un poco más concentración y también siendo, uh, creando más chances claros en frente del rival y marcando el primer gol, yo creo que va a ser necesario para, 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 para seguir en esta forma.
0: Estoy de acuerdo, además, en ese primer tiempo eh, hubo una jugada, digamos, muy similar eh, que tuvo el Real ley para meterlo en el segundo palo de un centro y un remate de cabeza de, de palacio, en esos palacios, que no consiguió concretar y tenía casi toda la puerta para él. Y fue una jugada muy parecida a la que, eh, digamos, de remate de cabeza claro, digamos, que pudo tener el ley y que tuvo eh, ellos, la que tuvieron, pues la aprovecharon y la metieron. El ley tuvo esa oportunidad clarísima y no la consiguió meter. Y hubiera sido el, el empate y a lo mejor las cosas hubiera cambiado. Por fortuna, como bien decía Pablo también, el arrancar, digamos, la segunda parte, porque fue prácticamente al minuto y pico el gol de, de, de Brian Vera, otra vez de un, de un pepinazo tremendo de falta directa, que nos sorprendió a todos, eh, y, y bueno, pues consiguió anotar y al, y al propio eh, arquero japonés del, del, del equipo, buen arquero, por cierto, del Vancouver uh -huh. White Cup, pero es que ahí sorprendió a todo el mundo. También se benefició que eh, estaba, eh, creo que era Chicho, sí, Chicho hizo, levantó el pie como que casi lo toca para desviar ese balón, y eso también despistó un poco al arquero, se quedó así, y al final pues lo, lo encajó un, un gol, un gol que fue clave el, el, tan pronto porque le dio mucha confianza al equipo para empatar el encuentro y después ir a por la, a por la victoria, y después fue ese segundo gol que ya decimos que fue espectacular, el, el centro de, de el magnífico de Andrés Gómez, el joven colombiano, como hizo un recorte en el área por banda izquierda y metió un centro espectacular, y Glad se jugó la cabeza ahí, para anotar, el, se llevó un golpe además en la nariz, que casi no, afortunadamente no se la rompió, sí. pero casi se rompe la nariz, pero le consiguió meter ese segundo tanto, que fue el, en definitiva el gol de la victoria, y como ya comentamos al principio, decía Joseph fue clave también de, de sumar estos tres puntos, como ha pasado a lo largo de la temporada muchas veces, él ha cometido errores también graves, pero también ha anotado los cinco goles que ha metido, yo creo que por lo menos tres de ellos o tal han significado victorias como por ejemplo la de Vancouver la primera la primera digamos de la temporada fue precisamente el uno de los goles que de los que anotó gol en el minuto 70 de la, en, en aquel partido y ahora pues lo consiguió en el 65 o sea, fíjate qué casualidad como fueron dos partidos muy parejos prácticamente lo que se consiguió eh, el Real Salt Lake en sus encuentros contra los White Cup dos victorias 2-1, allá y acá, y, y, y remontando el resultado perdiendo por 0-1 y dándole la vuelta al, al marcador. Bueno, estamos con esa victoria importantísima y entrando en recta final, veremos lo que nos te para el próximo fin de semana. El partido va a ser el domingo a las 6 de la tarde, en un horario un poco extraño, por televisión, ante el conjunto de Los Ángeles FC, que jugará el miércoles, insisto, ante Tigre, ese partido de los de campeones. De, la, de, de las ligas y por tanto vendrá algo más cansado pero bueno, eso no, no es excusa del Chico para nada, es decir, hay que ir a por lo menos eh, ir a no perder, yo creo que eso va a ser clave para tal como están los resultados, va a ser muy importante que el equipo si por lo menos araña un punto sería muy importante para, mantener, para seguir manteniendo sus opciones de poder conseguir una de las cuatro plazas, que insisto, ese es el gran objetivo de este año está clarísimo, así se dijo y además así sabemos que es no conseguirlo, aunque se llegue digamos a jugar playoff no se iría alcanzar los objetivos y hasta ahora, pues la verdad que con Maestro Eni en la dirección los objetivos se han conseguido y él ha sido capaz de enderezar al equipo todo lo que ha pasado en este encuentro del fin de semana, lo de Savarino lo de eh, Dani musoski etcétera yo creo que es eh, un más a más por decirlo de alguna manera es, decir, es, es algo muy positivo que um, muestra que la gestión de la plantilla se está haciendo correctamente por parte de Pablo Mastroani que tenía que tomar las riendas y las ha tomado y además ha sacado el, el, el partido adelante que era lo que importaba ¿no? después de una racha negativa yo creo que con eso yo sé, eh, nos quedamos y hay que rescatar ¿no? uh -huh. el, el, el próximo eh, eh, podcast nuestro va a ser el viernes porque el partido es el domingo pues vamos a hacerlo el viernes por la tarde para tener así información del de último entrenamiento del viernes por la mañana y poderles adelantar un poquito los planes para ese, para ese partido, como hicimos en nuestra previa, que aceptamos 100%, porque la verdad sabemos prácticamente, eh, bueno, la totalidad del, de los planes del Real Salé y con qué iba a jugar, como después salió al día, el, el sábado, sobre todo con los dos jóvenes en banda, que era un poco también la, la gran sorpresa de Andrés Gómez y de, y de Luna, con Saba que no, que no, que no iba a jugar, y arriba con Dani Musoski, como también adelantamos en, el, en nuestra previa, pues el viernes intentaremos hacer lo mismo, anticiparles un poquito de por dónde van la, las cosas. ¿Algo más, Joseph? ¿Ya para, de mi parte para no. Despedir?
1: Sí, ¿no? De, ¿De mi parte,
0: parte no? no. Pues el viernes estaremos entonces de vuelta. Gracias a todos por estar ahí, por sin sintonizarnos. Ya sabes que nos pueden seguir en nuestro único podcast de Raza Ley en Español en nuestro show del Real ley que lo pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook como en YouTube, otra vez por Apple Podcast o por también Spotify. Ahí nos pueden seguir y el viernes les esperamos para adelantarles lo que va a ser ese partido trascendental, como todos los que están siendo de este final de temporada para el Real Saley en Los Ángeles, y les daremos un poco la previa de cómo se prepara ese, ese encuentro nada más, gracias a todos, saludos quien les habla Carlos Artiles y, y la despedida yo sé.
1: sí, muchísimas gracias y nos veremos uh, el viernes de esta semana chao